我的名字是 Alan Pelay， 我是巴黎大学呃国际法的教授，我呃同时也是联合国国际法委员会的成员和前主席，我就设法向大家介绍一下非常重要的国际法中责任的问题。呃，实际上这个问题是技术性相当高的。就像 Borrell 所表示的那样，是大家都熟悉的呃知名的法国教授，他说引用：“责任呢是国际在国际法的核心，它是呃国际社会的宪法的基本部分。”引用完毕。责任呢是跟主权的概念互动的，呃，它影响它的定义。而相反的，国际关系中经常存在的主权，呃，会影响到国际责任的这个本身的这个概念。与此同时，这个意见呢，跟国际法一道啊，呃，深刻的演变了。那么，责任呢，是国际法的必然的结果，它是。呃，对它的存在最好的证明，以及对它的有效性的最可信的一个尺度，它也成为呃更复杂、更多样性的，这是呃影响到国际社会的呃一些发展的结果。但是，虽然呃若干的相似之处啊已经确认了，国际责任呢，国际责任比起。国内法的责任系统来看呢，还是维持了它的呃这个显著的具体性。首先我要谈一下责任呢作为法律的必然的结果，接着呢我就会呃设法就这个多方面的这个概念找一个定义。那么关于责任啊作为法律的必然的结果。这一点我们可以说，没有责任呢、啊，就谈不上什么法律，呃，也谈不上什么国际法。那么有一个有一句话是常常引用的 ，Shaw 的 Vishay 是知名的比利时的国际律师，他把国际国家责任形容为引用国家平等的必要的呃必要的结果。必然的结果，但是呢，还可以更进一步，在国际法律秩序中，它是法律本身的必然的结果，是呃，不仅是各国平等的必然的结果，也是法律本身的必然结果。他这样说，引用如果呃否认国家的责任，呃，因为他。是与主权的这个设想相抵触的话，我们就被迫，呃，否认，否认国际法律秩序，呃，本身的存在。这句话是 Robert Argo， 呃，所讲的，我是是意大利的呃知名的教授，他也曾经担任过，呃，国际责任的这个报告员。呃，国际法委员会里面的呃，就这个问题的报告员
等于说没有责任就没有法律，当然还是有可能无休无止的辩论，法律的标准或者一个以上的标准。呃，那么就是说，问题是，呃，大家是不是面临这个法律呃规范呢，还是法律秩序？这是一个辩论的较多的问题。Anzalotti， 因为。呃，上个世纪有名的意大利的教授表示了这个意见，引用一个国际法律秩序的存在，假定呃向其呃赋予责任的主体，呃在没有能够履行这些责任时，都要同等的负责。引完毕，可能呃较极端的就是用一个责任。的系统来明确这些标准，因为有可能设想一些规范性的系统，比如说法律，它并没有一种责任的系统。比如说，呃，涉及到若干的宪法系统就是如此。涉及到这些呢，违反他们的规则，唯一的后果是纯粹政治性的制裁。同样的，在法国民法下面，无法去遵守其中一个自然的义务，就不引起不行动者的责任。在另外一方面呢，相反的，哦，毫无疑问的是。Will be responsibilitas, EBUs. 这个格言就是有责任就有法律。这句话是真实的，就是说，在一个规范性的系统中，违反规则就导致可预见的后果。所以，所以毫无疑问的是，这个有关的系统呢，可以被说成是法律性的。那么是呃 ，shall be shared 的那句话，我刚才念的那句话也呃呃。是导致了另外一个一个意见，呃，那么有的国家的，在有的国家的国内法里面，呃，公共的当局，呃，传统上是享受啊对责任的豁免，这种情况呢，在国际层面上是完全不可设想的。有一个格言就是，皇帝不可能犯错。呃，使国家不负责的基础，这个格言呢，长期以来是反映了，呃，西欧的国家的国内法，就是在他们出现很巩固的时期中，他们的国内法。但是，把这个格言，这句格言，不可能，呃，就是说不可能啊，呃，转移给国际的领域，在某种程度上，这是主权这个字的双重意义。的反应要看我们，呃，是从国家角度来看，还是从国际角度来看这个主权？在一个国家的内部，主权就体现了国家的最高和无限的权利。在它的外部方面，一个国家的主权呢，就面临了。其他国家的同样主权的地位，那么责任呢是一个不
这个一个必然的管制性的手段，呃，通过这个手段呢来调解这个冲突。那么通过这个机制呢，每一个国家的权利可以对所有其他国家的权利对立起来，就是说每一个国家的权利。在国际上啊，就限制了所有其他国家的权利。那么，我要呃再意义一下另外一句话，那是呃国际法院在温布的这个案例中第一次的判决中所讲过的，呃，就绝不是放弃他的主权。一个国家给自己带来责任，是一个国家主权的特征。同时，一个个人的责任也是他的自由的结果。正是因为一个国家是主权的，呃，因此呢，就跟其他同样主权的实体共存。因此呢，一个国家可以招致在国际上招致自己的责任，引起自己的责任，也可以。援引其他人的责任的结果，后果我要再引一下，引一下国际法委员会就国家责任的条款的评论，呃，我引用：主权的特权是能够坚持他的权利，这个特权呢，也带来。呃，履行义务的责任，这些意见呢，是构成了国际法中责任定义的最先的步骤，但是他们本身呢，不能提供一个定义。呃，这特别是如此，因为国际责任是不限于，既不限于属人，啊、呃，也限于呃国家。呃，因为其他的国际法的主体也同样的能够，呃，有自己的国际责任，也不仅仅是属实，不仅限于对国际法的违反。现在我们就看一下，讨论一下国际责任的传统定义。虽然 ，Brushes。没有区分个人的责任和国家的责任。Gross 是呃国际法之父，他还是承认一个损害呀、啊，就引起了根据自然法就引起了义务，呃也对这个损害啊做出赔偿。如果是造成损害的话，这个措辞呢就构成了。国际责任的基础，一直到呃最近，呃，那么往往呢是把这些简化了 ，Vatel 的呃正式的吸收和限制了责任 ，Vatel 没有用责任 （responsibility） 这个字，呃，是把它限于做赔偿的义务，责任等于做赔偿的义务。这个古典的理论呢，是若干的作者，特别是巴黎二十一世纪初，呃，法国的国际法学家
还是维持这个理论，这个古典的理论呢，是被安吉洛提明确的表示了。我在引他的话，不法行动，也就是说，总的来说，对一项国际义务的违背，与其同时呢，呃，是两个国家之间的新的法律关系的出现，就是说要向其归咎此行为的国家。呃，以他呢就有有有义务做赔偿，以及跟一个呃这个呃这个就存在未未履行义务的国家，这两个国他他呢有有呃有有可能要求赔偿，他们两国之间会出现新的法律关系。那么在长沙法院的这个声明里面，呃提到呃就是不一定是说这个责任是限于义务。做赔偿的义务，我引一下长设法庭、长设法院所说的话：国际法的原则，甚至是法律的总的概念，任何对承诺的违反呢，涉及到做赔偿的义务。引用完毕。这种严格司司法民法的办法是纯粹。呃，关系到国家间的关系的，这是非常符合所谓 Westphalian 国际社会的要求。其特点呢是互相竞争，主权国家的存在，唯有国家在呃那个社会中有他们的地位。那么他们对他们的主权所制定的概念。呃，那么也是被主要这个实证主义，呃，作者的实证主义的意见鼓励的。这个概念呢，排除了任何呃形式的形式制裁，因为制裁呢会意味着某某种形式的限限制的。再者，当时没有任何形式的跨。跨界限的、跨国就是越界的团结，就促进了这种纯粹的双边的人与人之间的呃处理办法。在这个系统中，其他国家也许会关心对国际的不法行为，呃，做赔偿，关心恢复国际法律秩序，但是对此他们没有权利。引用完毕。这是 Azilotti 的一句话，我刚才引了。他们没有这样的权利，因为他们没有遭遇到损害。损害跟没有能够尊重法律，一道啊构成了带来责任的必要的条件。与此同时，国家方面。任何的过错的这个呃设想是很明确的被排除了。拉丁语说 “societas d e l i n q u i r i non potes”， 就是说社团不可能犯错。呃，除此以外的，同样平等的实体、平等主权实体的这方面的外交的呃实践和这个共存的必要啊，就不能容纳这个。因此，如果是违反了国际法。违反了国际法，造成了损害的话，就必须赔偿。呃，如果没有任何的
对这个基本的责任方面没有具体的要求，呃，唯有国家的行动才是重要的。呃，那么国际法委员会呃国家责任的条款里面是这么说的。呃，那我们谈一下更现代的对责任的看法，以及现在的这个非常呃较复杂的这个这个多方面的概念的定义。今天仍然是真实的是，对国际法的违反必须客观的确定，又不顾虑到啊，呃，这个行动者呃的理由，只要这个规违反的规则本身不需要啊，这个行为啊，在犯下的时候，呃，采取这个行动时候啊，呃，有某种心某种心态的。比如说涉及到灭绝种族或者是危害人类罪啊，呃呃，这种情况下意图是重要的。呃，在另外一方面，那个责任的概念呢，是大幅度的修改了。呃，那是由于三方面的一种演变，反映了国际法本身。这以现在已经不仅是保留给国家了，现在这已经是。呃，国际法的那个其他主体的国际法律人格的特征了。第二呢，它失去了它这个概念上的统一性，那是由于消除了损害作为呃违反的这个责任的这个呃引发的条件。那么它跟 liability 一样。责任一样，这个共共共有的，呃，就不涉及违反国际法的行动，呃，这个共同点，这个共同点呢，就是损害呢已经失去了。下一点呢，呃，可能的负责的人士，可能要负责的人士的多样化。根据传统的定义，国际公法纯粹是我引用国家之间的法律，呃，国家间的法律。那么国家，既然他们是国际法的唯一的主体，唯有国家，呃，能够在国际上啊，呃，招致责任，由于违反他的规则，呃，给自己带来责任。那么，既然国际法的主体是多样化了。并且承认了若干程度的国际法律之呃人格，其他实体的这种国际法律人格，所以这个国家的这个专属性啊，这种垄断呢就失去了，消失了。这个责任呢，同时呃既是国际法律人格的指标，也是它的后果。唯一一个国际法的主体才能够在国际上负责。那么，任何的实体可以招致责任，它是国际，它这是它的法律国际法律人格的表现形式，也是它的证明。那么，国际法院就呃向联合国的赔偿呃的问题的咨询意见里面，国际法院呢得出了这样一个结论：引用联合国是一个国际人，引用完毕。主要是由于他
应用，其成员把某些职责赋予他，委托给他，呃，给他带来呃相应的责任和义务，就给了他的一定的权限，必要的权限呢，呃，以便有效的执行这些职责。民政办比政务法院呢继续说，其结果呢是引用。他是国际法的主体，有能力拥有国际的权利和义务，他还有能力通过提出国际的索赔要求，索赔要求，呃，来维持他的权利。因此，联合国可以援引国家的责任，同时他本身也可以在这方面呢、啊，呃，在这就他们呢、啊，呃，这个引起他自己的责任。因此，这些组织开始行使法律权限时，这种权限呢跟国家相同的。按逻辑来说，对于双方，对于双方都应该有的，双方的行动应该带来这个同样的后果。那么，比利时的一位教授。Pierre Klein 所提到的是很重要的法国，呃，法文的关于这个国际组织责任的这个一本书里面谈到的。与此同时，在任何法律系统里面，法律的主体不一定性质相同，在行使权利时也不一定完全相同。正如一个国际组织的。法律人格和权利和义务跟国家不同，这是国际法院在一九四九年的意见里面所说的。同样的，适用于国家的责任机制，不一定能够完整的、不经修改的转移给国际组织。实际上，可以承认适用于。国际组织的国际责任法，责任的国际法既包括一些一般性的规则，这些是国际组织的具体性质所呃必须的，也也包括这个国家责任呃呃领域呃所所适用的一般性的规则。那么，特别是两个因素啊。呃，阻止了纯粹的转移，全盘的转移，在一方面就是特殊性的原则，呃，它是限制了国际组织的权限的。另外一个呢是，呃，国际组织有限的具体资源，包括财务资源，呃，来呃，只有有限的资源呢来。履行他们责任所带来的义务，这两个特点呢，说明为什么现在国际法委员会就国际组织责任的在制定中的条款草案，这是就是该呀，呃，特别特别报告员的领导下进行的，在很大程度上是参考。呃，国国家对国际不法行为责任的条款的
但是呢，这些两套条款草案呢，在很多重要的方面是不同的。关于国家责任条款，呃，里面，呃，遗漏的问，最主要的问题就是说是在国际组织的条款草里面是考虑到的，是一个作为一个国际组织的会员国，对于。该组织所犯的不法行为，呃的责任问题，呃，条款条件呢，呃，国际组织的责任的这个条款草案第一条里面解释过，即使是如此的，是一个国际组织的责任，总的来说是受应用于国家责任的。呃，同样的一般性原则指引的，从呃从远处看呢，好像是有同样的一般特点，也是可能能够对它做类似的分析，但是涉及到个人的责任呢，就不是如此。我现在想谈这一点，长期以来，个人和。公司都是被看成国际法的纯粹的客体。现在呢，个人和公司都获得了法律人格，无论是主动还是被动的，这这个责任呢，就体现在这一点上。他们在一方面可以援引国际法在国际上。呃，其他主体的责任可以援引他们的责任，在若干具体的情况之下，呃，基本上是在人权领域以及投资领域里面。在另外一方面，他们这方面的至少个人呢，可以对自己的国际不法行为负责。这个责任呢，以国家。和国际组织有一个共同的特点，也就是说，它的违反是对义务的违背，或者是呃不采取若干行动，呃或者行为，呃的义务，这是国际法引起的。但是除了这些以外，个人的责任呢是显著不同的。首先，它主要的。也许不完全是，但是主要是形式性的。第二点呢，它是由国际刑庭执行的，呃，涉及到国家责任方面呢，一个国际法院或者法庭的，呃，干预啊是例外性的，呃，这完全取决于有关国家的同意。第三，很例外性的是在国际层次上。呃，就是说，唯有一个国际刑事法庭被创立起来，来，呃，呃，这个裁判的呃责任的存在与否，呃，要么是通过条约，或者是通过安理会的决议案来做。呃，如果没有这样一个条约，没有一这样的决议案呢，一个罪行可以被一个国际法律文书，或者根据习惯国际法来确定。呃，或者两个都是，比如说海盗行为禁止奴隶
呃，卢立志种族歧视是乔耶法和和这个习惯法里面有的，但是对这种违约的这个制裁，也就是惩罚的这个刑事执行啊，是留给各国的国家法院的。呃，就是说，如果没有乔耶创立法院的话，那么刑事责任请介入国际法。构成了国际法中责任这个概念呢，失去概念上的统一性的理由之一。但是，呃，它并不是唯一的理由。现在我们可以，呃，确定一下，呃，国际责任的客观化的问题。实际上，另外两个因素，他们都表明。呃，这个国际责任这个概念呢，呃，逐渐这个转移到这个客观化这个方向，就大大的造成了它的概念上不成体系，不成呃体系。呃，传统的分析认为损害呀、啊，传统的分析认为损害，呃 ，damage 或者是 injury 是。呃，引起国际责任所必须的条件之一。呃，这个假定呢，呃，是深刻的被质疑了。第二点，违背的呃要求，呃，以及在国际法律秩序中这个 liability 责任的唯一的来源，呃，但是。这种完全的客观的责任的引起的基础，呃，还没有明确的，呃，这个还没有明确的这个认定。那么，关于责任的传统定义，根据最呃广泛接受的措辞，呃，我引一下关于国家责任条款第一条的评论，根据这个。普遍接受的、广泛接受的措辞，“国际责任”一词，涵盖了在国际法下，由于一个国家的国际不法行为所引起的新的法律关系。引完毕。那么，这个呃对责任的概念并没有改变。与此成强烈对照的是。指引，呃，这些新的法律关系以及他们的内容，呃的呃的的呃指引这这方面的情况的条件呢，呃就呃成为这个根本性的重新概念化的对象。那么在国际社会里面。有些发展造成的这个情况，还有一些 Roberto Argo 啊，呃、啊，引起共鸣的，呃，善明了，呃，他是就是说 Roberto Argo 国际法委员会关于国家责任的特别报告员 ，Roberto Argo 对这些发展呢，呃，讲的非常雄辩，就是参照国家责任的。国际法委员会呃编撰了国家责任的问题方面
这个过程的产物呢是非常杰出的，非常简练，呃，范围呃也非常好，呃，那是国家对其国际合法行为的责任的条款第一条、第二条，这是两千零一年国际法委员会通过的。这个案文呢是。呃，作为附件的，载在联大五六协宪八三号决议案里面。这两项规定，规定我可以念慢一点，因为它们非常重要。第一条，一国的每一国际不法行为引起该国的国际责任，一。国的每一国际不法行为引起该国的国际责任。第二条呢，呃，一国国际不法行为的要素引用：一国的国际不法行为由作为或不作为组成的行为，一国际法归于该国。这是 A。B 呢？并且，该行为构成对国际义务的违背。那么，这个新的办法的最突出的特点，就比起责任概念的传统的理解呢，这个最突出的一点呢，是把损害作为责任的条件呢排除了。一个国际不法行为。要引起国家的责任的话，现在认为足够和必要的是两个因素：违背和归因都存在。呃，这并不是说根据这个制度啊，呃，损害就不起作用了。但是呢，它就不那么重要了，它不不至于引发责任的机制，而是。呃，在这个层面上，呃，责任所引起的新的法律关系，等于是第二阶段的情况。呃，有一部分呢，呃，就是说，呃，这个原则是赔偿，所以它的存在也必须要有损害，没有损害的话，呃，就不可能。但是，这是任何国际法主体的责任呢，呃，仍仍然是需要的。呃，国际法委员会非常有说服力的、啊，呃，解释了，呃，这个把呃损害作为责任的条件的这个这这一点，如果我们不惜任何代价坚持损害任何是任何国际不法行为的要素，我们就被迫得出这样一个结论：对于呃一另外一个国家。呃，这个违背国际义务啊，呃，就涉及到对另外一个国家的某种程度的损害，但是等于就是说，任何国际不法行为固有的损害呀、啊，也就是任何对国际义务的违背，呃，固有的损害。那么，违背国际义务的要求就已经足够了。
。那么我们从一个纯粹主观的责任的概念呢，呃，其色彩主要是司法或者是民法的，就转向一个较客观的办法或者态度。国际法必须要得到尊重，不管违反的后果如何。并且任何的违背引起了呃行为者的责任，那么这种责任的内容呢，呃，它的具体的影响呢，会不同的，要看该国际不法行为是不是造成了损害，也要看所呃违反的规范的性质。那么对于国际责任的概念进行。呃，重新制定，呃，可以被说成是革命性的，这就说明了在国际社会里面呢，团结或者是休戚相关的这方面的发展或者进步，在呃一个世界里面呢，这个主，这个这个君主都是呃平行存在的。那么，国际社会这个概念是并没有任何的地位。可以理解的是，评论者的重点呢是国家间的关系，因此责任呢是纯粹从这个角度来分析。但是呢，这个办法呢已经不能再接受了，因为承认国际法的功能不仅是要保证国家的独立。同时，也要组织、安排他们的共存和互相互的依赖性，这就是一个国际社会的概念的功能。国际社会的利益超越了组成它的实体的利益。呃，就他们而言，引用比比过去更有必要的。比过去任何时候更有必要的是，确保一其成员之间的这个关系的有秩序的进步的规则应该经常不断的严格的得到尊重。那么，国际法院的一九八零年解释人质的案件中，呃，这么说的。那么，我们现在是不是到达了一个真正客观的责任呢？越边界的团结和或者是休戚相关，呃，在呃现代世界的这个其他方面呢，呃，有一定的证证明，呃，若干的活动就是科技进步，呃，可能带来的某若干活动的损害的严重性啊，可能是给个人和环境带来损害，呃，无论在国际法律秩序里面还是在国内法律系统里面。就导致，在这个两个系统里面，是不是在严格的责任？这种严格确确实实是客观的，也就是说，它的来源并不是国际法主体的行为，而是行为或者是不行为所带来的结果。呃，这个结果呢是。发生风险，或者是仅仅损害本身，在国际法里面有若干的这一类的责任的机制，但是
这些例子啊，都有非常特殊的特点。要么在一方面，他们是纯粹以条约为基础的，比如说在某些领域里面，海洋污染啦、外空的活动啦，以及民事和活动啦，或者在另外一方面，是源于污染者负清理费的原则的。就后者而言，就是污染者付清理费，这种情况中，这些不影响国家作为公共权力机构的作用。那么，污染者的后果，呃，基本上是国内法的事项，呃，因为很难呢，把他们作为国际法下面呢引起的新法律秩序，呃，没有办法这样提出来。呃，就是说不，不不是是个呃，导致责任的行为的这种新法律关系，不然不管怎么样，呃，不可能。呃，称说现在有一个新冠国际法的规则，关于严格责任方面，就是跟国际发文会啊的关国国家责任的第一条的同样的的作用，呃。涉及到是，呃，破坏国际义务的责任，呃，我们，呃，我认为，就是，呃，任何一国授权或者归依该国的合法，但是可能危险的行为所导致的损害啊，引起了他的责任，呃，我觉得在国际法里面这是站不住脚的。首先，这样一个措辞，是带来问题的。呃，而且是在当前国际化法里面无法解决的，就是说涉及到的是危险活动的定义，以及要确定啊，呃，引发责任的这个呃损害的严重程度。除了这些困难以外，呃，因为这些困难也许可以通过政治决定去解决。这种责任的原则本身远远没有被接受。呃，那么国际法委员会，呃，关所进行的关于国际法不加禁止的行为所产生的损害性后果的国际责任，呃，这方面的工作没有结果。那么这种没有结果的工作，从这种没有呃。结果的工作可以做出以下的结论。那么，一些面临国际法不禁止的行为所这个造成的这个呃危险活动的呃危险呢、啊？呃，对这些危险各国的这个最最强的呃这个反应呢，是关系到坚持预防的义务，无论是国家还是操守的义务。那么关键的是，这种活动所造成的破坏的受害者的赔偿的规定，这就呃涉及到创立啊呃这个国家的责任。那么关于。零六年国际法委员会通过的
危险活动所引起的月边界损害的时损失的分配，这方面原则草案呢是有限于以下的每一个国家应采取一切的必要措施来确保。对于月边界损害的受害者，呃，确保迅速和足够的赔偿。呃，就是说，他的管辖或者控制范围内或者领土上的呃危险活动所造成的越边界破坏，即使也许是所有国际法的系统都规定了，呃，呃一些客观的责任的机制，通过这个机制呢，给这个国家保障，呃，高度危险活动进行赔偿，但是很难呢从此派生出这个事实。呃，从这个事实派生出国际法中可以应用的呃一般的国际法原则。呃，再者，国际法委员会在工作中是非常费劲儿的编写呃条款，说明了国际系统是远远没有达到严格遵守的系统。但是呢，还是可能看到啊，软责任的初步的轮廓，在这一方面的英文的 liability 这个词，呃，比较合适，比法语的 responsibility 啊，呃，不区分的这个使用 responsibility 这个字啊，要要合适的多，忠实的多。现在我要谈一下，呃，国际责任的特点。我们对于国家责任这个概念本身，深刻的被质疑了，就是通过这个阿狗的革命，阿狗主义的革命，就是这位突出、杰出的呃律师罗伯特·阿狗的意见。这个革命呢，是远远的更符合。现代的国际关系的现实比这个传统的办法更符合现代国际关系的现实。那么，其他的这个领域国际法的发展呢，也强调过。这些演变呢，有两个重要的后果。第一个，至少在法语里面，它造成了这个那个。单字 responsibility 责任，这个意义的不成体系，就是用来不分青红皂白的来形容呃深刻不同的司法机构、司法体制。呃，英文呢，呃，这个呃这个 liability 这个字比比较好。那么第二呢，古典的国家责任呢可以吸。吸收到司法或者是民法的责任里面，这个办法现在已经不可能了，因为在国际法律秩序里面的责任呢，里面既有司司法民事，也有刑事的责任，所以我们就看看国际责任的概念的多样性和统一性，因为只要破坏起到中心的作用来确定。几时国际责任
是出现的，这个概念的统一性啊得到保证或者至少可以维护。呃，如果是在呃无论是在讨论国际不法行为的责任，或者是国际法不禁止的行为的责任，呃损害仍然是 responsibility 和 liability 的主要的引发。那么两个机制。的目的就是要确保赔偿，呃，为无论是因为违反的义务，还是由于，呃，这个损害是由于涉及到危危险的风险的活动，把损害作为国际不法行为国家责任的。条件或者是引发，就破坏了这个统一性。但是呢，就 liability 来说，还是责任的来源，在 responsibility 这一方面呢，是国际义务违背的结果。这个危害是唯一一个。呃，关系到若干的新的关系的因素，就是说，这个责任发生的结果，呃，引起的新的关系，特别是有义务做赔偿，要引。正如国际法委员会所强调的那样，那是 Roberto Algo， 呃，领导的引用，有义务接受。接受行使一个本身合法的活动所引起的可能危险，也有义务面临这方面的后果。这些并不是一定限于赔偿的，呃，但是法律义务的呃违背的后果呢是两码事。但是由于这个法律呃语言的贫乏。呃，一般是用同一个词来来指定这两种情况，但是从 responsibility liability 的概念的客观的分析，转向具体的国际法律秩序里面运行的情况，有些统一的因素是明显的。首先，没有能够各国家或者国际组织没有能够遵守预防和赔偿的义务。是一个国际不法行为，让人回到啊责任的机制，引发了责任的机制。再者，就 liability 来说，呃，远远没有得到接受的是损害啊，是它的基本的基础或者来源。在这一方面，呃，有可能申说。损害呀、啊，只是一个因素，来引呃引起呃执行做赔偿的义务。虽然危险活动所造成的危险，呃，是这个 liability 责任的这个预防和赔偿的基础。不管怎么样，从即使国际法委员会从来没有明确表示过，唯有这个分析
，使我们有理由把这把两个草案呢结合在一起。在一方面是关系到预防跨边界的损害，就是危险活动所呃造成的呃这种越边界的呃损害；在另外一方面呢是关于呃这种损害啊呃所造成的损害的分配。呃，就是在关于国际不加禁止的行为所产生损害性，呃的呃后果这个标题下，同时的这些考虑呢，并不允许我们重新建立啊国呃广泛意义的国际责任的这个概念的统一性。那么，责任在国际法律秩序中这两个形式的基础仍然是明确的，在。responsibility 这一方面呢，呃，是违背；在 liability 方面呢，是危险。这那么，所以这两种形式的责任呢的运行呢是深刻的不同的。即使有一天是被接受，所以这个赔偿呢，可能是由于国际社会，呃。呃，危险活动对他自己的利益所造成的损害，比如说对于全球公寓的损害，如果接受这个可能性的话，危险的责任将与现代的责任、国际不法行动啊、责任的现代系统有共同点了。所以，责任呢就不完全仅仅是在国家之间的双边关系中出现。呃，同时也会是真正的独国际性的，因为它会对于整个的国际社会啊带来一些后果，即使这些后果并没有形式的性质。这些个意见呢，呃，仅仅是涉及到国家和国际组织的责任，在国际法律秩序中。个人可能要负责的行为是性质完全不同的，实际上也是如此。但是，这种责任的最新的表现形式呢？呃，也许是这个传统的多。个人也许在现在的国际法律秩序里面，呃，给自己带来刑事责任，这在国际形式。法庭面前，在某些情况之下呢，可能是在国际，呃，刑事法院面前呢，呃，这个给自己带来民事的责任。这个发展呢，又是国际责任法律的不成体系的另外一个因素。我们现在可以看到，它既不是民事，还是也不是刑事的。传统上说。国家的国际责任呢，呃，是作为民事或者是司法性质提出来的，这是完全可以接受的。因为国家责任呢，除了对于人与人之间的关系以外啊，不对任何任何事情表示质疑。即使呃，与此同时，有些强制性的执行办法。呃，也就是说，呃，进行惩罚。那现在是用反措施的名称，呃，重新诞生了
。这种执行的办法的唯一的目标呢，和设想的是只有这样一个目标，就是强，呃，把赔偿的义务啊强制的执行，并不是构成，呃，违反国际法的惩罚。就 Kelson 来讲。责任应用是由国际法下具体的制裁组成的，那也就是惩罚和战争。呃，就可以被看成是有一个刑法的意义，但是 Kelson 的分析的基础呢是还是可以争论的假定，法律是强制性的系统，其不可避免的结果呢是。他的分析认为，国际的责任呢是个制裁。我再引他的话，那么从这个法律秩序是一个强制性秩序的设想开始。这个观点呢认为，给予受害国的权利授权来向。行为国呃实行这个胁迫，呃的，呃的这个这种授权呢，是通过制裁来做的，是这个这个不法行为呃引起的唯一的和呃法律后果。虽然这假。假定是可能会批评批评的，这个立场至少有一个好处是说明这个，呃，做赔偿的义务不是发生责任的唯一的后果，呃，就是说另外一个是有可能受诸呃反措施。Kelson 从此得到分析是。并没有认为啊，这种国家责任是形式的。呃，长沙演的一段里面，他讲的相反的国际法中，责任既不是民事，也不是形式的。实际上，它是这两个方面，民事和形式的共存、呃，混合，所以给了国际责任呢一些他自己的特点，就使得在。把这些概念呢吸收到国内法里面，既危险也是值得怀疑的。实际上，根据安吉鲁斯教授的措辞，那是国际法委员会里面的呃另外一个报告员，国际他 international liability， 他指的是 responsibility， 有民事的因素，也有刑事的因素。民事是因为责任呢，在大多数的案例中。涉及到法律的一个主体对另外一个主体做赔偿，并且呢，呃，通过反措施，仅仅是取代了具体的履行，呃，那是在这样一个法律秩序里面，是司法和公共当局只是在例外的情况下干预的，所以反措施没有形式的含义。呃，但是呢，国际责任是有形式意义的，嗯，它本身呢就是对一个法律的违反的制裁
，那么这个国际法行为国家责任的条款第一条里面呢，呃，这个的定义讲的很明确，比如说一一个司机闯红灯，就引发了责任，理由是。呃，他没有遵守有关的法律，即使他没有造成损害，那么一个国家如果他在国际法下面违反了他其中一个义务的话，呃，就招致了责任，不管他有没有给另外一个国家带来损害，因为从整个的国际社会的利益出发，国际法应该得到尊重。那么。在国际社会中，这个团结或者休戚与共的巩固的结果，呃，国际责任的系统呢，在呃就比较相呃相似于国内法系统了。但是这样一个比喻呢，不能够走得太远。刑事制裁的特点是，他们是由。法庭宣布的，但是国家和国际组织都不受任何形式的法官的强制性的管辖权的制约。呃，虽然在国际法里面是存在制裁机制的，比如说《联合国宪章》的第七章，即使呃不明确的用这个词儿，这些制裁。是为了确保维持国际和平与安全，维持国际和平与安全丝毫不是为了确保尊重国际法律规则的。即使可以那么说，若干国家，呃，由于严重的违反了有根本重要性的国际规则。呃，是成为呃强这个惩罚性制裁的对象了。比如说，呃，两个世界大战之后，德国就是如此；九零年伊拉克入侵科威特，就是如此。这些措施呢，构成了集体安全法律的一部分，并不构成国际责任法律的一部分。那么，在当前的国际法的情况之下。责任客观化所带来的后果还是非常有限的。即使国际法委员会的条款的规定，呃，涉及到在强制性的一般的国际法的规范下，严重违反义务，这种条款是很不足够的，有很多缺陷的。重要的是，它。预料到啊，呃，对于呃违约啊、违反义务啊的集体的反应，而四十八条的呃提供了这个可能性，就是说，呃，受害国以外其他国家在某些情况之下也可以援引呃一个国际呃不法行为的行为者的责任，虽然就要非常谨慎，国际法委员会的条款的呃。呃，这种有一个好处就是说明，虽然是很不够的，能够证明或者说明，除了呃双边利益的义务
的违背，在现代国际法存在啊，呃，就是说是第十条款草案是放被放弃的，就就条款十九条所说的有一组的国际义务引用，对于保护呃国际社会的根本利益来讲，是多么的呃这个有根本重要性的。对他们的违反呢，带来了一个加重责任的制度。那么，对这些来讲啊，这个形式的因素看起来啊，比呃这个正常的国际法行为所带来的各国所呃呃这个引起的形式责任。呃，要要有更有这个，更有这个形形式性，但是这些因素不足以改变整个的国际责任的性质，呃，也不足以得出这样一个结论呢。加重责任的制度啊，实际上是刑法形式性质的。无疑的，国际法委员会在二读时，呃，对他这个国家责任的条款草案的二读时，呃，放弃、抛弃。误导性的、形式性的，呃，这个措辞啊，啊，他放弃的是，呃，是正确的。那么，就说排除了这个损害作为责任的先决条件，呃，所带来的这个不法。国际合法行为的责任的客观化，是这个改变呢，在国际社会要扮演的这个责这个责任的作用的改变的来源。据说其性质呢，已经不是国家间的性质了，是比过去啊，呃，更有呃，有一种一体化的情况。这个，所以国际法。责任方式国际法已经是，呃，跟民法的模式，呃，保持距离了。不仅是一个强制性的机制，它现在有一个机制，它的职职能呢就是谴责，在国际法国际法主体啊对法律义务的违背，恢复国际的合呃合法性，尊重国际法。这些是整个的国际社会都是关心的，很多关于国际不法行为、国家责任的许多的条款，都反映了这个新的或者新发现的职能、责任的这个职能。无论他们是关系到呃继续履行所违背义务的责任，呃二十九条。呃，负责的国家有义务停止呃这个重复这种违背，这是三十条，或者呢是受害国以外的国家有可能在某些限度内啊，对另一国呃援引啊呃违法所引起的。呃，责任那是四十八条，同样的，可以认为
对于有害活动、各国行为，呃，这方面的义务的加强啊，也是对于国际社会以及对国际社会的应用的法律的概念，这种概念呢是可以代表更大程度的休息与休戚与共同团结性，以及国际上的公德主义。谢谢各位。